0: Bom, inicialmente, neste trabalho, falaremos a respeito do crime de curanderismo, previsto no artigo 284 do Código Penal, relacionando com as religiões brasileiras e afros. Eu sou a de Carvalho Souza.
1: Eu sou Letícia Aname
2: Matsui. Eu sou Maria Eduarda de Coimbra. E eu sou a
3: Isabela Chevenac Martin.
0: Bom, para contextualizar, farei uma introdução no tocante ao crime e suas características. O crime de curandeirismo foi tipificado pelo legislador no Código Penal com a intenção de tutelar a boa fé dos descuidados e evitar o uso de métodos curativos e profiláticos não científicos. Ou seja, a intenção foi justamente a de proteger as pessoas de métodos que não são científicos e que não foram reconhecidos pelas instituições de saúde pública, como, por exemplo, a Anvisa. E é por isso que este delito Está previsto no capítulo dos crimes contra a saúde pública Com isso, o legislador pretende evitar o grave risco Que poderá ser causado à saúde das pessoas Mediante crendices populares Ao definir que o objeto juridicamente protegido Será a incolumidade pública E, em especial, a saúde pública
1: Ressaltando ainda que, especialmente no Brasil Essa questão é muito delicada Por ser um país com inúmeras crenças, religiões, rituais e culturas com isso, desde o início, é importante deixar evidente que a caracterização deste crime está principalmente ligada ao fato de que o agente ativo estimula e afirma que as pessoas que os procurarem não precisam de tratamentos médicos, que são os convencionais, mas apenas a à espiritualidade, que de acordo com a crença de cada religião e até mesmo pelo costume de cada cultura. Com isso, o objetivo do Estado não é acabar com essas práticas, mas punir os comportamentos perigosos.
0: Sim, isso é comum em diversas religiões, como por exemplo no espiritismo, onde seus líderes espirituais fazem as chamadas cirurgias espirituais e o passe. Mas isso será discutido é, mais adiante. Tratando-se mais especificamente do crime, é importante destacar os sujeitos deste delito. Desta maneira, o sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo é a sociedade, mais especificamente as pessoas que foram ludibriadas pelo agente. Quanto à análise do tipo e as condutas para que este crime seja caracterizado, o núcleo do tipo que orientará a interpretação é o verbo exercer, que deve ser entendido no sentido de praticar com frequência e habitualidade. Com isso, o referido tipo penal será consumado quando o sujeito ativo prescrever, ministrar ou aplicar qualquer substância, sendo que prescrever seria recomendar, receitar, indicando aquela substância como se fosse um remédio. Aplicar seria introduzir a referida substância na pessoa e ministrar seria fornecer essa substância para o consumo, sendo todos realizados de forma habitual. Além dessas, o sujeito pode ainda exercer o curanderismo por meio de gestos, como ocorre com, a, com os chamados passes, por meio de palavras, como ocorre com as rezas ou qualquer outro meio. E, por fim o ato de fazer um diagnóstico, pois o sujeito aqui não possui qualquer qualificação ou capacitação técnica para determinar a patologia de uma pessoa.
1: Dessa forma, pode-se observar que o objeto material tutelado aqui seria conforme afirma Guilherme Nuti, a substância prescrita, o gesto, a palavra ou outro meio empregado e o di diagnóstico. Além disso, vale mencionar que o curanderismo é classificado como um crime de mera conduta, em razão de sua habitualidade. Assim, este não admite a tentativa. Com isso, observando as características, fica a dúvida. Se todas essas condutas forem praticadas no mesmo contexto, será que haveria concurso de crimes?
0: Bom, neste caso, por ser um tipo penal incriminador misto alternativo, não importa se o sujeito praticou uma ou mais condutas, pois o crime aqui será único. Ainda vale mencionar que, apesar da habitualidade ser exigida apenas do inciso I, na prática, esta se estende para todas as condutas. Assim, se a prática não for reiterada e constante, será uma conduta irrelevante para o âmbito penal sendo, portanto, atípica. Mas fica a pergunta, e se o sujeito praticar o crime com o fim de obter lucro?
1: Então, neste caso, se o fim das condutas praticadas pelo sujeito ativa for o lucro, haverá o concurso de crime e de estelionato, além de incidir no parágrafo único do referido artigo, o que acrescenta multa à pena desse sujeito.
0: É, fazendo uma comparação com outros crimes, por exemplo, o charlatanismo previsto no artigo 283, o sujeito... É, no charlatanismo, ele apenas vai enunciar a cura, mas ele não a exerce. Assim, cabe salientar que o curandeiro, ao contrário do estelionatário estali e do charlatão, acredita sinceramente na veracidade do tratamento aplicado e muitas vezes nem cobra por isso. Por isso, o curanderismo é previsto no artigo 284 do Código Penal e ocorre quando o sujeito utiliza-se de métodos alternativos para curar pessoas, que pode acabar piorando a situação do enfermo ou, no mínimo, postergar, postergar o início de um tratamento efetivo. Só não haverá crime quando a pessoa que se propõe a tratar o doente estiver vinculado a uma religião
1: os seus procedimentos. Quanto à classificação doutrinária, este crime é comum, doloso, comissivo, podendo ainda ser praticado nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ser praticado via omissão imprópria na hipótese em que o agente possuir o status de garantidor, de perigo comum e concreto, embora a maioria da doutrina considere como crime de perigo abstrato. Já Rogério Greco acredita que se que se tratar de crime concreto, de forma vinculada, habitual, monossugetivo, plurissubsistente e não transente, mas isso dependerá do caso concreto. Ainda este crime é classificado como pré doloso o que significa dizer que poderá ser qualificado quando, por exemplo, o sujeito pretende inicialmente praticar um crime menos grave, como o curanderismo. Assim, ele ministra determinada substância em uma pessoa, sem ter a devida capacitação técnica, de forma habitual e fazendo acreditar que estava curada, e não precisaria mais procurar um profissional da saúde para curar a sua patologia. No entanto, neste período, essa pessoa acaba morrendo. Desta forma, segundo o artigo 285 e 258 do Código Penal, a pena será aplicada em dobro, em razão de o resultado ter sido a morte ou seja, mais gravoso do que o delito pensado inicialmente. No mais, o dolo é elemento subjetivo aqui, não havendo previsão culposa no curanderismo. Bom,
0: em relação à pena deste crime, essa será de seis meses a dois anos, o que caracterizará este crime como sendo de menor potencial ofensivo, resultando, portanto, em medidas despenalizantes, como a transição penal a suspensão condicional do processo, entre outras medidas, e ainda a ação penal aqui é pública incondicionada. Por fim, no que se refere a juízo competente para julgamento do referido a delito, inicialmente o processo será julgado no Juizado Especial Criminal, desde que não haja majorante prevista no artigo 258 do Código Penal.
2: Agora a gente vai falar um pouquinho da questão do curandeirismo com as práticas religiosas. os exemplos de algumas religiões presentes no Brasil e agora a gente vai falar deles. O Brasil ele é um país cheio de crenças e culturas que envolvem práticas de cura, sendo que isso acaba sendo evidenciado quando a gente analisa algumas das práticas em várias religiões
3: existentes no país. Esse crime é muito mais complexo do que parece porque ele esbarra na liberdade religiosa. Usar gestos e palavras, por exemplo... É algo super comum nas religiões. A bênção do padre, assim como o passe espiritual, são formas de cura espiritual para os fiéis. O uso das mãos é importante para os espíritas. O sinal da cruz é parte dos rituais de cura espiritual para os católicos e assim por diante.
2: Mas então isso significa que esses religiosos estão exercendo curanderismo?
3: Não, porque a Constituição protege os rituais de fé e o livre exercício religioso. O limite se dá quando esse ritual de fé passa a colocar a saúde das pessoas em perigo. Se o padre disser ao doente que ele não precisa procurar o um médico porque sua bênção já basta, aí sim está configurado o crime. O agente tem de considerar também que em matéria religiosa e no âmbito dos, dos tempos, geralmente não se age com a intenção de curar, mas apenas com o objetivo de abrandar espiritualmente os males. Sim, eu sei que no centro Espíritas tem as curas espirituais, principalmente a cirurgia.
2: Geralmente eles têm os dias específicos para realizar essas cirurgias. Tem sempre um preparo antes que inclui reza, alimentação, igual uma cirurgia normal. Aí são feitas as rezas, o passe, por um médico espiritual, como eles chamam. Só que essa cirurgia não exclui o médico. Ele é um complemento, serve para aliviar. O espiritismo nunca aconselha parar com o tratamento convencional.
3: Ah, Na Umbanda, o próprio nome tem ligação com a cura, sendo que é uma palavra do dialeto quimbundo e significa arte da cura. Nos rituais umbandistas, é comum que os médiuns recebam incorporações de entidades para curar, aconselhar, avaliar e modificar a vida das pessoas. Por estar ligada de modo intrínseco à vida terrena, os espíritos ou entidades possuem hábitos comuns às pessoas, como o fumo de cachimbo, charutos, cigarros e álcool, presentes durante a realização de um trabalho. Citando mais um exemplo, a gente tem o caso
2: dos grupos ayahuasqueiros, que surgiram na Amazônia. E assim como as religiões afro-brasileiras, só que é importante ressaltar que, durante um tempo, a ayahuasca foi considerada uma substância alucinógena, sendo proibida no Brasil. Só que um grupo de estudos realizou uma pesquisa de campo, analisando os grupos religiosos e participando de rituais, e isso fez eles adotarem uma posição que entendia a diferença entre a ayahuasca e a droga. Mesmo que a bebida tivesse um efeito alucinógeno, ele era minimizado ou até anulado por meio, do, por meio religioso dos rituais. Eles elaboraram um relatório final, dizendo que o consumo da bebida envolvia padrões morais e éticos que condiziam com os da nossa sociedade, de forma que não causava nenhum prejuízo social, visto que o uso do ritual da bebida evitava as consequências adversas na vida social. Esse documento fez com que ocorresse a exclusão da bebida arruássica e das plantas usadas para sua confecção da lista de substâncias proibidas do Ministério da Saúde, e a sua liberação foi permitida para o uso do ritual. Essa legitimação pública é, das religiões foi possível por conta do diálogo, já que uma vez analisado como funcionavam os rituais e a importância da substância para o exercício da religião, entendeu-se ser um direito que não trazia prejuízo social. Isso ressalta a importância das interações entre representantes de diversos grupos religiosos e do Estado brasileiro, mais do que mesmo as influências diretas e perspectivas teóricas
0: de
3: estudiosos dos temas. O intuito não é acabar com essas práticas, visto que são tuteladas pela Constituição Federal, já que essa garante o livre exercício religioso, mas sim de evitar e punir os comportamentos perigosos de decorrentes dos farsantes que possuem o dolo dessa prática. A partir de então, pode-se surgir a ideia de descriminalizar e destipificar esse crime por conta dos elementos culturalmente integrados à vida social. Se demonstrada a plena adequação social dos tratamentos alternativos não realizados por médicos, não haverá como sustentar que se mantenha a criminalização da conduta. Inclusive, estudos apontam em direção à eficácia de outras terapias pela via não convencional tendo em vista as dimensões cultural, antropológica, religiosa e psíquica de tais mecanismos curativos, de forma que assumem uma função
2: terapêutica. O que acontece é que num país como o Brasil, que a maioria da população se apoia em crenças populares, que vêm da miscigenação da cultura, infelizmente ainda tem muita gente se baseando nessas culturas paralelas para emitir um tipo de medicina alternativa barata e milagrosa. Com isso, podem haver pessoas que se aproveitem da boa-fé dessa parte da população. Inclusive, muitas vezes o prejuízo que vem desse tratamento pode causar riscos à saúde e até à morte. Por isso que o Código Penal precisa tratar desse assunto. De fato, tem uma necessidade de entender e tutelar esses rituais, bem como o exercício religioso, direito garantido constitucionalmente. Entretanto, eles precisam ser um complemento e nunca substituir a medicina convencional. Se assim for o caso, eles são um irrelevante penal, sendo que não trazem prejuízos sociais, só benefícios para aqueles que acreditam nessa crença servindo como um alívio. O ideal mesmo seria que houvessem recomendações do Estado feitas para esses grupos religiosos, seus representantes, para a realização das práticas, tais como informar que isso não substituiria os tratamentos convencionais, servindo só como um complemento. E esse foi o nosso trabalho sobre o curanderismo e as religiões.